0: Dragi prijatelji YouTube kanala Biblija uči, sve vas srdačno pozdravljam, radojem se da smo ponovo zajedno. Hvala vam puno za svaku podršku, za podršku, da evo i dalje mogu da delim besplatno reč Božju. Imam prevod Karadžić, Daničić, latinično i Čirilično izdanje. Radojem se posebno što dajete podršku, da i dalje mogu deliti i novi srpski prevod. Imate manji format, veći ovaj plavi. Zaista ima velika slova, namenjenje za ljude koji imaju slabiji vid. Hvala vam puno za podršku da mogu da delim knjigu Velika borba. Na osnovu ove knjige ja sam snimio prošle emisije o Antihristu i tu sam upravo čitao nekoliko tekstova koji govore o tome kako Sotona vara narod i kako će u poslednje vreme pred sam kraj i sam postati vidljiv, pojavit će se kao svetlosno blistavo biće koje će imitirati samo Hrista, znači Sotona će tvrditi da je on Hristos, da je došao na ovaj svet, kako bi ponudio rješenje za mnoge probleme koje već sada vladaju. Mi na osnovu Isusa Hrista, to je s njegovih reči u Mateju 24, znamo da je to prevara, da je to laž, jer Isus je rekao, kada čujete da se pojavio ovde ili onda u pustinji ili sobi, ne izlazite da vas ne prevari, jer će dolaze gospodin biti kao munja koja... Napravi onaj sjaj po nebu od istoka do zapada, znači bit vidljiv. Hristo dozak do će pratiti velika slava, sila sa hiljadama, hiljadama, hiljadama anđela. Tada će se zemlja tresti kao pijan čovjek, grobovi će se otvoriti i biće će pravednih i to će biti neponobljiv događaj. Tako da nas... A, Duh svijeti putem duha proštva upozorava na velike prevare u ovoj predivna, predivnoj, zaista predivnoj knjizi Velika borba. Hvala puno za podršku. Da mogu da delim i ovu knjigu koja govori o smrti, o prirodi čoveka i da li postoji nešto posle smrti na osnovu Biblije. Fantastična knjiga i svakako brand kanala. Biblija uči i dalje delim, već sam dao nalog da se oštampa još 500 komada, zato što su evo, već podeljene i zaista dobijam a, lepe poruke, ohrabroviće poruke, jer ste uspeli da razumete Bibliju na jedan jednostavan, ali dubok način i svakako rekao sam da će ovaj traktat stavljati u svaki paket, on je tanak, ali objedinjuje sva najbitnija, najvažnija provočanstva koje se tiču prošlosti, sadašnjosti i svakako naše budućnosti. Evo, dragi moji, zaista neka vas Bog dragi i blagoslovi za podršku koju dajete. Danas je pred nama jedna veoma važna tema. Trudit ću se da ne budem dug, ali opet da budem jasan, zato što želim da naglasim a, ono o čemu Biblija na više mesta govori. Pokušat ću mu odgovoriti na pitanje šta je svrha našeg života, cilji, smisao. Kada čitam određene tekstove, svakako da mnogi tekstovi iznose na videlo jednu bitnu činjenicu, to je da su mi stvoreni da bi služili. Mi nismo stvoreni da bi samo razmišljali o sebi, mi nismo stvoreni da bi samo grabili za sebe, mi nismo stvoreni da bi bili sebični, da bi bili arogantni i da bi samo razmišljali o nama, Mi smo stvoreni da bi naš pogled bio uperen prema drugome, prema toj drugosti, da vidimo da li neko ima neku potrebu, da li nekoga nešto tišti, kako mi možemo i na koji način nekomu da pomognemo. Jer kada to radimo, mi ispunjavamo plan i Božju volju za naše ovozemajske živote. Samim tim pobeđujemo i greh, jer osnova greha jeste sebičnost, A mi upravo time što smo okrenuti prema drugome i time što želimo da nešto uradimo za drugoga, pokazujemo da pobeđujemo greh koji u nama i vršimo volju Božju, izvršavamo njegov plan za naš život. Znači svrha života jeste, dragi moji, da služimo. Pre nego što je vaša majka i pomislila da će vas dobiti, Bog vam je namenio nešto. Bog vam je namenio jedan predivan posao. Ivo Andrić je u jednom momentu rekao, život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo. I ovo je zaista velika istina. Samim tim, ovo je biblijska misao. Vi kasnije na osnovu nekih tekstova. Pa Biblija kaže, podašna ruka bio bogatija. Kaže, blaženije je davati negoli uzimati. I vidite, to se danas prokazuje kroz mnoge iskustva bogatih ljudi. Ljudi koji su munjevito brzo stekli velika bogatstva, novac, koji se broji milionima možda milijardama. To su poznate filmske zvezde, estradne zvezde, umetnici, sportisti i tako dalje. I pazite, oni su smatrali to je cilj, to je svrha, to je smisao, novac, bogatstvo, slava. Međutim, kada su došli do tog nekog vrha u ome svetu, vidjeli su da na tom vrhu nema ništa ništa nema. Opet su osetili prazninu, opet su doživili neki pesimizam, neki su odlučili da uzmu drogu, alkohol, a neki su odlučili da idu na drugom pravcu. Ja pohvaljujem ovaj drugi pravac, a to je pravac koji je usmeren prema drugima. Mnogi ljudi su osetili prazninu, a onda su shvatili, pa čekaj, imam sve... Imam jahte, imam stanovi, imam kuće, imam najskuplji automobile, imam bako, bankovni račun, imam zlato, imam mnogo toga, ali ja sam nesrećan. Pa gde je onda tajna? I onda su shvatili da je tajna u službi drugima. Pa su počeli da otvaraju fondacije, pa su počeli da grade, ne znam, katedrale, crkve, pa su počeli da izgrađaju naselja, kuće za siromašne ljude koji su ugroženi zemljotresima, tsunamima i tako dalje. Pa su počeli da ulažu Uh, velika sredstva da se kupe lekovi, hrana za decu koja su bolesna od malarije, za decu koja gladaju dalje. I sada da ne bi sve imenovao ono što su oni rekli, kaže tek tu smo pronašli smisao. Smisao nije bio u momentu kada smo shvatili da smo jako bogati, smisao je postao u tome uh, smisao naše života kada smo shvatili da smo mi potrebni drugima, da nam je Bog dao toliko mnogo Ne da bi samo grabili za sebe, nego da bi to usmjerili za drugoga. Vidite, postoje ljudi koji imaju jednu malu sobicu, kuću od 50 kvadrata i srećni su i tako dalje, a sa druge strane postoje bogati ljudi koji imaju mnogo kuće, mnogo stanova, mnogo jachti i tako dalje, pa su nesrećni, iako imaju mnogo toga. I onda se postoje pitanje, pa zašto je to tako? Zar je moguće da novac ne daje tu radost Za koje smo mi mislili da daje Pa tačno je, ne daje Zato što je smisao nas koji smo stvoreni od Boga Ne da grabimo samo za sebe Nego da sebe usmerimo drugima Gandhi je rekao, fantastična jedna misao Kaže, najbolji način da pronađete sebe Jeste da se izgubite u služenju drugima I to se uklapa u njegovu drugu misao Koji je rekao, kaže, moj život je moja poruka Znači, taj život koji ja živim, to moje odricanje, ta moja skromnost i tako daje, šta gotovo bilo, kaže, to je moja poruka. Tako da evo i ovi koji su izuzetno bogati, kada su stehli to bogasto, osjetili su da su prazni, da su jadni, da su bedni, šta više, da su nesrećni. I da su bili mnogo srećni kada su imali samo sto funti u zadnjem džepu farmerki, izdravnih farmerki. I onda su se pitali, gde je problem? Da li ću sada da, da tražim radost u drugi? U alkoholu, nažalost, mnogi su ukrenuli tim putom pa ih više nema, ili su totalno uništili svoj život, ili su zaradili sidu i tako itd. Ali evo, postoje neki koji su shvatili da je smisao davanje sebe drugima. To je Božja volja, to je Božji plan. I evo da, dragi moji, prođemo kroz, prođemo kroz neke tekstove. Preko što uđemo sam biblijski tekst, Evo, spomenuo sam Ivo Andrića, spomenuo sam Gandija. Dozvolite da vam pročitam i misli Muhameda Alija, znači poznatog boksera, koji je rekao služenje drugima je stanarina koju plaćate za svoj stan ovde na zemlji. Znači, služenje drugima je stanarina za stan koji plaćate ovde na zemlji. Zaista, zaista duboka misao kad onako malo sednete i razmislite. Kako ti ja možemo sebe dati drugima? Kako mi možemo služiti drugima i ispuniti taj plan koji u Bogu i imati svrhu života? Svakako, Bog nas je osposobio. Tu su duhovni darovi. Apostol Pavle u Efesijima 4.7 kaže A svakome od nas date milost kako je Hristos kome podario. Znači svakome od nas date milost. Bog nam daje darove da bi nam pomogao u radu za druge. Oni nisu za našu izgradnju, već za pomaganje onima za koje radimo. Svakako, to utiče na naš karakter, mi se oblikujemo, a to obogađuje naš karakter, ali prvenstveno, darovi su nam dati da bi služili drugima. Tri biblijska odlomka opisuju duhovne darove. Znači, ako imate vremena, pročitajte. Ja zbog sada, zbog situacije, neću, ali zapamtite. Rimljan 12. glava od 6 do 8. Tu je lista duhovnika. Onda, 1. Korinčan ima 12. od 4 do 11. I 1. Korinčan 12. 28. Tu ćete pronaći sve ono čime nas je Bog obdario, nagradio. Šta je to što je Bog usadio stvaranjem u nas? da bi izašli iz tog miljeja, da služimo samo sebi, nego da bismo bili okrenuti drugim. Ono što je važno, a što moramo razumjeti, jeste nas zbog oprema za službu. Zapazite, 1. Petrova 4.10 kaže služite jedan drugome u skladu sa milosnim darom koji je svaki od vas dobio kao dobri upravitelj raznolike Božje milosti. Znači, služite jedan drugo, drugome. Kako? I zbog čega? Pa zbog tog dara, zbog te milosti, zbog te blagodati. I onda dalje kaže, sve pismu je od Boga nadahnuti korisno za poučavanje, za prekoravanje, za popravljanje, za odgajanje pravednosti, da Božji čovjek bude potpuno pripremljen za svako dobro delo. Znači, reč Božja koju čitamo, koju proučavamo, Duh Sveti koji nas oplemenjuje, koji nas daruje raznim darovima, Sve to dato što, što kaže ovdje Pavle? Da bude potpuno čovjek pripremljen za svako dobro delo. Vidite, to je Božji plan kad nas je stvorio. To je svrha našeg života. To je cilj i stremljenje u koje mi treba da idemo. Zatim srce. Priče Solomonove 27. glava 19. kaže Kako je u vodi lice prema licu, tako je srce čovečije prema čoveku. A, zaista ovo je jedan moćan, dubok tekst Koji pokazuje da mi ne možemo biti srećni Mi ne možemo biti ispunjeni Ako nismo okrenuti prema licu drugog čoveka Zato je najgora kazna za čoveka da bude u samnici Da bude izolovan Da nema pristup drugom čoveku Da ne može da razgovara Jer u tom razgovoru Bi on imao neki blagoslov, imao mir Ovako, pošto u tamnici, pošto u ćeliji To je najteža kazna Upravo zato što to nije Boži plan Da se desi sa čovekom I zato čovek pati Vidite, ovde reč srce Koje smo malo pre pročitali Znači um Nije reč o mišiću koji svakoga dana Prepumpa 200.000 litara krvi I tako dalje, nego o središtu Naših misli, želja, plano Interesovanja, snova pobuda i tako dalje i tako uh, dalje. Sljedeća stvar koja je jako bitna, a to je darovitost. Apostol Paolo u Rimljanima, 12.6, kaže A u sa milošću koja nam je data, imamo različite darove. Ako je nečiji dar, prorokovanje neka bude srazmerno veri. Vidite, ovdje govorimo o svojim sposobnostima. I zapozite što kaže jedan autor. Dobro, poslušajte ove reči. Procenjuje se da prosječna osoba ima 5 do 7 stotina darova. Naš mozak može procesovati oko 6,4 puta 10 na 18 stu podataka u sekundi. Znači ne postoji ništa moćnije od ljudskog mozga. Ne znam kakav kompjutar da se naprave na ovom svetu. Sa ne znam koliko memorije, grafike, procesori i šta ti ja znam. Ne može ni da primiriši, da priđe čovekovom umu. Kaže, a procenjuje se da moždani kapacitet iznosi 2,5 petabajta, jedan petabajt je hijedu terabajta, što bi bilo jednako 3 puta po milion sati skladišenja televizijskog programa. To je začuđujuće, vidite, stoga kada su u pitanju sposobnosti, možemo biti sigurni, Da nas Bog može upotrebiti Znači, Bog nas je stvorio Bog nam je dao neverovatan kapacitet Za dobro Za ono što je plemenito Za ono što je ugodno Bogu I što je u svesu Hristu Znači, ne postoje ograničenja Koje su vezane za delovanje čoveka u ovome svetu Koje su svakako uskladjena sa Bogom Zapazite, ličnost Znači, ima i različitih delovanja Ali je isti Bog koji čini sve u vama proko rincem na 126. Znači svi mi imamo različite ličnosti. Nešto je genetika, a nešto možemo da zaholimo okolini, tako da, ali Bog u svojoj službi može upotrijebiti sve vrste sposobnosti. Bez obzira što smo mi različite ličnosti i različiti ljudi, svi možemo biti upotrebljivi. E sada vi znate na osnovu iskustva, žalosno je kada posmatrate mlado dete, mladića koji je bio potencijal da bude plemenit, da bude dobar, da proslavi Boga u svom životu, da napreduje u svim aspektima svog života. Vidite ga kako se odao nekoj drogi, alkoholu, kako ništava svoj život, kako bez obzira na te sposobnosti, mogućnosti i, i, i sve ono što može da bude, on odlazi u neki pesimizam i, i diže ruku na sebe. Čuo sam pre nekoliko sedmica, da je u jednom okruženju u Srbiji devetoro mladi zvršilo samobijstvo zbog toga što su izgubili smisl života zbog toga što su se odali nekim drogama, zbog toga što su upali u pesimizan zbog cijeloj situacije a mogli su da se uzdignu i mogli su da daju svoj doprinos i mogli su da iskoriste darove kojim je Bog dao da bi se Bog proslavio. Dragi moji to je žalosno, a ovo nije usamljen slučaj. Znači mnogo je mnogo je ljudi koji su Ugušili, znači na neki način Unišli taj potencijal Koji je Bog Kaže jedan tekst Da li u ovoj velikoj borbi ili negde drugde Kaže, kada bi čovek želeo Da sarađuje sa Bogom Onako kako je Bog odredio svoje reči Mogao bi da dostigne Primunstvo anđela Ne da budemo kao anđeli, ali Taj autor želi da kaže Čovek bi mogao da tako napravo je Toliko da se uzdigne Da zaista bude doprinos drugima i celom ovome svetu u kome živi. Vidite, što se tiče Biblije, znači srce tamo gde se odbija naše razmišljanje. Zato je bitno da usmjerimo naše misli na, na gospoda. Ajde malo da razmišljamo o iskustvu. Ono nas teši u svakoj našoj nevolji da bismo i mi, onom utehom kojom Bog teši nas, mogli da tešimo sve koji su u nevolji. Drugo prva glava, četvrti stih. Znači, apostol Pavle kaže on teši nas da bi smo mi mogli tešiti druge koji su u nevoj. Znači, ako osjetimo da Bog teši nas, ne može biti sebični da taj blagoslov, tu radost, taj mir zadržimo samo za sebe, nego to iskustvo koje smo imali sa Bogom kroz njegovo tešenje usmerimo ka drugome i tešimo druge. Pavle u 1. Korinčinima 12.4.5 kaže ima različitih milosnih darova ali je duh isti i različitih služenja, ali je gospod isti. Znači, u konačnom smislu sve ukazuje na Boga koga je svako iskusio na svoj način. A, jedan autor kaže, zapazite ovaj tekst, Bogu nije potrebna tvoja darovitost, mudrost, svetost i snaga. Bogu si potreban ti u svojoj slabosti, u očaničkoj potrebi za snagom njegovog duha u svojim naporima. To je ono što kaže aposto Pavle, kada sam slab, onda sam sila. Znači, kada osjetiš da imaš potrebu za Bogom, znaje da će te Bog maksimalno iskoristiti i da ćeš biti na veliki blagoslov mnogim ljudima koji su u tvom domenu, delokrugu delovanja. I evo za kraj, dozvolite da pročitam ono u čemu sve ovo ima smisla, a to je ljubav koja pokreće naše delovanje. Znači, sve ovo o čemu sam govorio treba da bude motivisano ljubavlju. Ljubav je motiv koji je ispravan pred Bogom i on će sve ono što radimo iz ljubavi prihvatiti. Ako radimo opet iz sebičnih, interesnih pobuda, onda to nema neki veliki smisao. Rimljanima 12. glava od 9. do 8. kaže i sa ovim mislima, dragi moji, završiti ovo moje kratko proučavanje sa vama. Ljubav neka... Bude nelicemerna, gnušajte se zla, držite se dobra, volite jedan drugoga bratskom ljubavlju, poštujte jedan drugoga više nego sebe, u revnosti ne posustajte, u duhu budite puni žara, gospodu služite, u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi istrajni, delite sa svetima koji su oskudici, budite gostoljubivi». Blagosiljajte one koji vas progone, blagosiljajte, a nemojte proklinjati. Radujte se sa onima koji se raduju, plačite sa onima koji plaču, među sobom budite složni. Ne idite za onim što je visoko, nego neka vas privlači ono što je ponizno. Ne budite uobraženi, nikome ne vraćajte zlo za zlo. Pazite da činite ono što je dobro u očima svih ljudi, ako je moguće, koliko od vas zavisi, živite u miru sa svim ljudima. I evo, dragi moji, nije teško da se zapazi da ovaj tekst je apsolutno vezan za odnos prema drugome. Znači, ništa tu nije vezano samo za mene kao pojedinca, nego sve ovo što smo čitali se odnosi na naš zajednički uh, društveni život, na našu okrenutost prema potrebi drugoga, I kako na najbolji način da moj život usreći drugoga. Time ćemo proslaviti Boga, jer nas je Bog stvori za zajedništvo. U ovim rečima, ako ih sprovodimo, se pokazuje da li smo Hristovi ili nismo. Znači, mi možemo pričati i rečima pokazivati da li jesmo vernici ili nismo. Ali u ovim tekstovima, kroz vršenje, delanje ovih tekstova, mi u stvari otkrivamo našu poziciju. Dragi moji, tako se usavršavamo, tako raste mu gospodu i tako raste naša vera. Iznad svega, tako prosadljamo Boga. Evo, to je ono što sam želeo da podajem sa vama. Svrha našeg života jeste služba. To nije sramota, to nije razumevanje onako kako ovaj svet razume, slugu ili služenje, pa sam Isus Hristos je bio dulos na grčkom sluga, slugama, kaže, ponizio se do same smrti, a smrti na krstu. Ili, kad ja, gospod i učitelj, oprah vama noge i vi ste dužni ja drugome pratiti noge ja ostavih ugle i tako da je sećete se tih reči kaže kad ja gospod i učitelj a, to sam učinio Isus je primer svakome od nas u ovoj temi kao i mnogim drugima Isus je u centru jer iz njega proizilazi svaka mudro svaka istina koju smo danas proučavali Svakom dobro želim još jednom vi ko istiski sača radujem se nestrpljivo čekam veče Kada ćemo biti zajedno, molite se jedni za druge, molite se, uh, dragi moji prijatelji, braći i sestre, za reč Božju koja se propoveda, da dođe do što više ljudi, dok su ljudi živi, dok su ljudi zdravi, da mogu spoznati istinu da bi se spasili. Jer samo istina u Isusu Hristu oslobađa od greha, odlaži i vodi u život. Večni. Svako vam dobro želi.